0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ABB. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute ist wieder mein Kollege Gerd Stegmeier dabei. Und äh, wir sind heute hier bei Audi
1: im Designstudio. Genau, danke Luca. Wir sind zu Gast bei Andreas Mint. Er ist exterieur design -Chef von Audi. Ja. ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, Andreas, vielleicht kannst du gerade für unsere Hörer ein paar Worte sagen. Ähm, ja. Wo kommst du her? Wo hast du bereits gearbeitet? Was waren so deine Meilensteine bisher?
2: Okay, ich komme her ursprünglich, also äh, geboren bin ich, bin ich in Bingen am Rhein, aber ich bin aufgewachsen in Wolfsburg, ja, weil mhm. mein Vater schon bei an einer gewissen Autofirma gearbeitet hat. Deshalb hatte ich schon früh äh, eine Vorstellung davon, ähm, wie dieser Job auch funktioniert, weil mein Vater auch Autodesigner war. Ja, also ich habe im frühen Alter schon äh, so eine gewisse Vorprägung okay. und er hat mich damals in Herbie-Filmen mitgenommen, da war ich fünf Jahre alt äh, und da stand auch noch ein Herbie davor, vor dem Kino. Mhm. Äh, muss man sich vorstellen, das war 1974 okay. und seitdem habe ich eine gewisse Käfermarke. Ja. <lacht> das ist also eine, auch eine gewisse Vorprägung mhm. und und seitdem liebe ich auch dieses Auto ja und habe bis heute noch so einen alten Käfer.
1: Und dann ging es äh, wo los ja. mit der Automobilkarriere? Ja, ich habe
2: studiert an den Pforzheim. Also mhm. unweit von Stuttgart, äh, mhm. da wo ihr sitzt, ne? also in an der FH dort. Und ähm, ja, das war eine tolle Zeit. Und am Ende dieser Zeit habe ich an dem automotoren sport äh, design -Wettbewerb teilgenommen und da damals äh, auch den ersten Preis gemacht, zusammen mit Marc Lichte. Und äh, ja, und seitdem habe ich auch eine besondere Beziehung zu Automotoren-Sport und, und, und der Region. Und dann habe ich nochmal bei Porsche gearbeitet, ähm, habe da auch meine Diplomarbeit gemacht und ja, bin dann irgendwann zu Volkswagen gewechselt, weil damals da eine sehr interessante Zeit war. Mhm. Da habe ich dann am Bentley Unodier gearbeitet, zum Beispiel. Mhm. Also direkt, als ich dorthin gekommen bin, da war damals noch der Peach und der hatte ja ganz verrückte Ideen. Wir haben am einen Tag ganz flache, starke Mittelmotorautos gemacht und am nächsten Tag haben wir an 1 Liter Autos gearbeitet. Und es war eine Bandbreite, die ich noch nie vorher erlebt habe. Und es war total spannend und interessant, in der Zeit als Designer äh, dort gearbeitet zu haben. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Hatte auch tolle Kollegen. Es war ein tolles Team. Ja, und dann habe ich natürlich auch im Ausland mal gearbeitet. Ich war mal eine Zeit in Brasilien. Mhm. Also gerade nach dem Bentley Unodier, ein Auto, was Millionen kosten sollte, habe ich an dem VW Fox gearbeitet, in Brasilien. Okay. Und das Tolle da war, dass es genau andersrum war. Das Auto hatte ganz wenig Einzelteilkosten, es musste ganz günstig herzustellen sein. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt äh, für den Prozess und auch für das Produkt, äh, um, das man dort gestaltet. Es ist ja nicht nur eine Skulptur, sondern es geht auch darum, äh, ein gutes Produkt zu machen. Und mhm. das ist mehr als nur ähm, ja, irgendeine Form, wie ein Bildhauer das macht, sondern man muss mit ganz vielen Fakultäten sich unterhalten und sich abstimmen und äh, da das beste Produkt äh, daraus machen. Und das interessiert mich total, das finde ich total spannend.
1: Also auch, wenn die, wenn die Autos eigentlich äh, low budget sind, da äh, ja. der Fox war ja dann auch ja. mal in Deutschland ja. zu haben, eigentlich Richtig. so, und der Versuch ja. das Budget Car genau. von Volkswagen äh, ja. nach ja. Europa zu bringen.
2: Richtig, ja, ja, das ist für einen Designer eigentlich eine total harte Nuss, also eine schwere Aufgabe. Hm. Das glaubt man immer nicht, aber so ein so einen Sportwagen zu gestalten ist manchmal viel leichter als ein Auto, was in Großserie ganz günstig hergestellt wird. Ja. Na, also da, da, sind manchmal, ähm, die, die Vorstellungen, der Leute, die das nicht kennen, ist da manchmal falsch. Also manchmal ist es wirklich so, dass solche Autos viel schwieriger äh, zu gestalten sind. Mhm. Das ist wirklich spannend.
0: Aber woher kommt es, dass es so schwer ist? Weil, liegt es daran, weil man sich mit Sachen auseinandersetzen muss, von denen man vielleicht ja, nichts wissen will, wie Kosten, wie, wie Effizienz, wie Produktionslinien und Dinge. Als Designer lebt man wahrscheinlich schon in gewisser Weise, kann ich mir vorstellen, in so einer kreativen Wolke und will das coolste, das geilste, das most fancy shit irgendwie ja. auf, aufs Papier oder an den, den Bildschirm und, so, ja. und dann sollen
2: sich die anderen um das zusammenpressen und zusammenstecken kümmern, <lacht> gehört halt dazu ja, aber ja, 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 ja ganz genau ja da da, da ist schon äh, sozusagen auch ein Widerspruch natürlich will man das funky haben und und flach und breit und toll und alle sind sofort begeistert das ist natürlich auch ein toller ne, eine tolle Aufgabe das zu machen also an dem Bentley es war wie ein Traum ja ich, ich stand davor und musste mich kneifen ja ich habe gedacht das kann ja nicht wahr sein das sind sensationelle Proportionen aber es war auch schnell fertig es war einfach ja man brauchte nicht viele Tricks dafür also man, hm. ich musste nicht ähm, ja, irgendwelche raffinierten Winkelzüge machen, sondern es war von, von Anfang an gut. Ja, und bei so einem Auto, was schmal und hoch ist, muss man sich sehr damit auseinandersetzen mit Proportionen. Ja, man muss wirklich damit kämpfen, damit es gut aussieht. Ja, wir, wir sprechen auch davon, von dem Delta zwischen oder dem Abstand zwischen der Spur und dem Kopfkreis. Also, wenn ein Mensch im Auto sitzt, dann gibt es so einen sogenannten Kopfkreis und das ist der Abstand zur Seitenscheibe. Und zwischen der Seitenscheibe und der Spur, dazwischen hat man Platz für Design. Ja, Und da gibt es, das ist, das ist manchmal das ist bei so einem Auto, wenn man so einen Turan gestaltet, sind das 5 cm. Und wenn man so einen Bentley gestaltet, sind es 30 Zentimeter. Ja, das ist einfach ein Riesenunterschied. Und das eine gestaltet sich leicht und das andere schwer. Aber trotzdem äh, muss man gut machen. Man, ich sehe da auch eine Verantwortung, dass wir da auch äh, die Autos, die wir für Millionen bauen, äh, dass, dass sie gut sind, ja, und dass den Leuten das Spaß macht. Ne? Und wenn das später auch gut angenommen wird. Ähm von der Kundschaft und wenn die Leute anfangen da schöne Räder drauf zu machen oder das mal tiefer zu legen oder so dann sind wir da auch stolz drauf ja dann ist es auch schon schön zu sehen wenn es wenn es Fans gibt ja die das annehmen die das erkennen die das aufnehmen na das das finde ich immer toll und spannend ja das äh, finde ich eigentlich sehr gut wenn das so ist ja
1: ähm die letzten großen Fahrzeugkonzepte von Audi waren jetzt eigentlich äh, viele Elektroautos, Kuh für ja. e-tron, äh, der e-tron GT-Konzept. Ähm was bedeutet denn das fürs Design? Sind das jetzt die neuen Freiheitsgrade, weil die ja. Technik so anders ist, oder?
2: Ja, ja, genau. Es gibt neue Freiheitsgrade, das stimmt. Ähm, ist aber auch eine Mixtur. Es gibt manche Dinge, die eigentlich auch immer gleich sind, ja. Man hat ja eine Kabine, in der man sitzen muss, die sich äh, nicht aufheizen darf, zum Beispiel nicht über äh, der, der normalen Maße. Das ist ja so, dass ich im, Elektroauto nicht viel Energie habe, ja, im, im Vergleich zum Verbrenner. Das heißt, ich muss mit der Energie haushalten, damit die Reichweite besser wird. Und das wiederum bedeutet, dass ich eigentlich keine großen Glasflächen machen kann beim Elektroauto. Und da gibt es für mich auch einen kleinen Widerspruch, weil der Mythos sagt, ein Elektroauto hat eine Glaskuppel oben drauf oder so. Das ist ja so manchmal die Meinung, wie ein Elektroauto gestaltet sein muss. Und äh, wenn man ein Elektroauto tatsächlich mal im Alltag fährt, dann sieht man, dass es eigentlich gar nicht richtig ist, sondern dass man das anders gestalten muss. Und ähm, ja, ich bin jetzt letztes Wochenende wieder bei hoher Temperatur mit dem Elektroauto auch eine lange Reichweite gefahren und da habe ich das wieder feststellen müssen. Es ist, wenn man die Klimaanlage hochschaltet, dann schmilzt halt eben die Reichweite. Ne? Und deshalb, dabei lernt man auch im Alltag, wie müssen die Dinge gestaltet sein. Und, und an der Stelle ist es eine Kabine, in der Menschen sitzen. Egal, mhm. was für einen Antrieb das hat. Ja? Das, das, da, da gibt es gewisse Mythen, die einfach nicht wahr sind. Ne? Ja. Der, nächst, der nächste Punkt ist vielleicht, ähm, man sagt ja, oder man denkt ja, dass Elektroautos nicht gekühlt werden müssen. Mhm. Und auch das ist ein Mythos. Ne? Gerade ein Elektroauto mit viel Reichweite, äh, mit einer guten Batteriekühlung oder wo wir jetzt, wie beim E alle einzelnen Komponenten kühlen, äh, ist es sogar sehr wichtig, dass man das richtig macht, ne, damit es effizient wird, damit das Auto schnell laden kann.
1: Mhm. Ja. Bei den, also du hast es ja schon angesprochen, Effizienz ist super wichtig. Das heißt, ähm, eigentlich ist auch die Windschlüpfigkeit entscheidend für das ja. Elektroauto und für die Reichweite. Mhm. Ich stelle mir immer vor, also CW-Wert, äh, wenn man jetzt mal so die Entwicklung anguckt, Audi hatte mal einen CW-Wert Weltmeister mhm. mit 0,30. Ja. Ähm, viele Autos, die heutzutage rauskommen, sind gar nicht so viel besser. Mhm. Ähm, und wie bringt man das dann zusammen, dass man diese funktionale Anforderung, Windschlüpfigkeit und trotzdem eine Designsprache, die zur Marke passt, mhm. in eins ja.
2: packt? Ja, also da, da muss ich mal sagen, also erstmal, wir haben ja äh, beim Audi A4 aktuell einen CW-Wert von 0,23%. Und das ist nochmal ein viel besserer CW-Wert im Vergleich zu dem Weltmeister, den wir da mal hatten. Mhm. Ähm, das war ja äh, eigentlich sensationell. Und jetzt sind wir nochmal da sieben Punkte besser. Ne? Also es ist echt unglaublich, wie viel Fortschritt wir da haben. Aber ich muss auch sagen, dass es so fast schon branchenüblich ist, dieser CW-Wert 0,23 in der Klasse. Ja, und wir hatten auch mal einen Audi A2, der hatte 0,25 für ein Kurzhack-Auto. Auch damals ein absoluter Bestwert. Also wir haben, arbeiten schon ständig daran. Und wir haben hier die Einstellung, dass wir mit den Windkanalleuten stark zusammenarbeiten. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten miteinander. Mhm. Und das äh, gefällt mir unheimlich. Also ich selber bin ein Riesenfan vom Windkanal. Ich gehe da gerne hin, weil für mich da eine gewisse Ästhetik auch drin liegt. Ja, Also wenn ein Auto strömungsgünstig ist, dann wird es auch flüssig. Es hat eine flüssige Form, die eigentlich sehr ästhetisch sein kann. Das kann ja toll aussehen. Ne? Und deshalb, wenn Funktionen und äh, Design zusammenkommen, ist es eigentlich immer ideal. Also äh, da ist auch so die, die Meinung manchmal, dass wir da gegeneinander arbeiten, aber das tun wir nicht. Wir arbeiten zusammen und kämpfen für das beste Produkt auch da an der Stelle. Jetzt sieht man auch beim Audi e-tron, da haben wir auch stark gearbeitet äh, mit dem Windkanal und jetzt haben wir da ziemlich geringe Windgeräusche, also Aeroakustik ist auch ein Thema und das ist ganz wichtig beim Elektroauto, dass man die Aeroakustik ähm, äh, sehr optimal macht, ja, weil weil ich habe kein Motorgeräusch mehr, hm. das Motorgeräusch ist weg, ähm, äh, dann die Windgeräusche werden besser und dann hört man plötzlich die Räder rollen, ne? Geräusche, ja. die man vorher noch nie hatte und das ist auch sehr spannend und interessant, ne?
0: aber am Ende ist es jetzt ein SUV und ähm, SUVs, würde ich jetzt sagen, sind hm. Wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht unbedingt wirklich für ihre Windschlüpfigkeit Richtig. bekannt. Ist das dann nicht eigentlich ja. ein Zielkonflikt, den ihr euch ja. von vornherein in die Wiege legt und sagt, ja. guck mal, wir machen es uns besonders schwer und
2: anstrengend. <lacht> ja, also da, da muss man sagen, wir wir sind gestartet mit dem Konzept aus einem gewissen Grund auch, weil wir da ja eine große Batterie drin haben mit viel Kapazität, weil es jetzt das erste Auto mit einer mit einer hohen Reichweite, das heißt, die Batterie hat ein gewisses Gewicht und dann brauchen wir Achsen, die es tragen können. Und so sind wir zum... Ähm, ähm, zu der Basis gekommen, weil die Achsen in der Lage sind, das zu tragen. Ne? Und ähm, ja, dann geht es weiter. Ein, ein SUV ist ein Fahrzeugkonzept, was weltweit sehr gut funktioniert. Also jetzt nicht für spezifische Märkte, nur in Europa oder nur in China, sondern das ist ein Fahrzeugaufbau oder Konzept, sagen wir mal, was in der ganzen Welt funktioniert. Das heißt, wir haben da ein Weltauto, äh, was wir überall verkaufen können und Kunden gewinnen können. Ne? Und der Kunde, fährt ja ein SUV nicht aus Versehen, sondern er will ja bestimmte Dinge da haben. Er sitzt höher, man hat wahnsinnig viel Platz drin, man hat ja Kofferraum und so weiter. Es hat gewisse Vorteile auch, ein SUV zu fahren. Und deshalb bin ich der Meinung, ja, dass das äh, konzeptionell gar nicht so schlecht ist. Jetzt kommen wir aber zur Aerodynamik. Jetzt spanne ich den Bogen wieder zurück und ähm, SUVs sind schlecht, und dann gibt es ein paar Punkte, die, die ähm, ja, sehr schlecht sind. sind zum Beispiel die großen Rad Ausschnitte. Das ist das, was den SUV schlecht macht. Und das andere ist, die hohe Bodenfreiheit führt dazu, dass man viel Luft unter das Auto bekommt. Und da ist das Auto am schlechtesten. Ja, und, und das gilt es zu optimieren. Ja, das heißt, wir haben ja eine Luftfeder, die das Auto aktiv dann absenkt auf der Autobahn. Und das macht das Auto wesentlich besser dann, wenn man bei hohen Geschwindigkeiten oder höheren Geschwindigkeiten fährt, wenn es darauf ankommt, wie viel Reichweite das Auto hat. Und jetzt haben wir noch einen großen Vorteil: Wir haben ja da ein Elektroauto und er hat einen sehr glatten Boden. Da haben wir keine Auspuffanlage, die unten drunter hängt mm. oder andere Bauteile, die da eher störend sind, sondern der, der, der das Elektroauto ist per se stromesgünstiger, weil es halt eben einen glatten Boden hat. Und das hat auch große Vorteile.
1: Aber ähm, wenn man jetzt nochmal rein, rein auf die Werte guckt, ne, ihr seid beim e-Tron, glaube ich, bei 0,28 mhm. mit den normalen Spiegeln. Bei, ja. Beim A4 ähm, hast du ja vorher gesagt 0,23. Ja. Ähm, eigentlich absurd. Ne? Das ja. konventionelle Auto ist viel windschlüpfiger als ja. das Elektroauto. Ja. Ja. Ähm, und man könnte jetzt wahrscheinlich schon ausrechnen, wie viel... Reichweiten, mhm. Zuwachs, das brächte, wenn der e-tron wenn der e quasi den CW-Wert hat hätte mhm. vom, vom A4. R ja.
0: Mhm. Äh, zumal du ja beim e-tron beim e dann auch noch, mhm. das könnte man sagen, ähm, Winkelzüge machen musst, wie ja. mit den, mit den Kameraspiegeln und so und derlei Dinge. um ja. dann da nochmal hier ein Zehntel und dort ein Zehntel, ja. wo, wo du denkst, okay, ja. es ist irgendwie... Mhm echt anstrengend für für welchen Output für welchen ja, ja. für welches Ergebnis
2: also man man äh, der der E-Tron ist ein SUV mit einem Vollheck das hat kein Fließhack, sondern ein sogenanntes Vollhack. ja das heißt ich habe einen großen Kofferraum hinten dran und das stromusgünstig zu machen ist wirklich eine große Herausforderung das hinzubekommen ist nicht leicht und wenn man mal genau hinschaut der Wert den wir jetzt erreicht haben ist äh, wirklich einer der besten für für solche Autos, die so ausgeprägt sind. Ganz mhm. klar. Und man muss ja immer sehen, äh, dass im Segment vergleichen. So ist meine meine Meinung dazu. Also, wir haben jetzt gelernt, also man man braucht eine große Batterie für weite Reichweite. Das bedeutet, äh, die Autos werden per se höher automatisch. Also alle Autos auch. Die flachen, mhm. ne, die haben ja auch äh, Batteriepakete, auf denen teilweise sitzen oder auch nicht. Je nachdem, was ich da habe. Da gibt es ja auch äh, Fahrzeugkonzepte, die derivatisiert sind. Wie zum Beispiel der E-Golf. Der hat ja ähm, eine Batterie, die im, im Tunnel steckt. Mhm. Ähm, der das nicht hat, also der keinen Höhenzuwachs hat, aber der muss halt andere Kompromisse machen. So ist das immer äh, ein Hin und Her und ähm, das ist ja auch das Schöne an der Autoindustrie, es gibt keinen richtigen Königsweg. Es gibt immer nur den besten Kompromiss, aber es gibt nicht das eine ideale Auto. Und wenn ich wie wir die sogenannte Matratzenbatterie hat, ne, in dem in e-tron, dem e ähm, die hat den Nachteil, sag ich mal, dass sie höher baut, aber sie hat auch den Vorteil, dass sie extrem gut gekühlt werden kann. Mhm. Ja, also mhm. und das führt dazu, dass ich extrem kurz cool Kurze Ladezeiten habe. Also, ich kann diese Lade. Performance nicht nur am Anfang abliefern, sondern über eine lange Zeit. Und zwar bis 80 Prozent ist das ein Plateau und die Performance bleibt oben. Und wer schon mal ein Elektroauto auf der Langstrecke benutzt hat, weiß, wie vorteilhaft das ist, weil dann ja. geht es nämlich wirklich schnell. Und das ist ja das, an dem wir in der Autoindustrie arbeiten, dass die Elektroautos eben schneller laden. Und das hat eine Konsequenz auf das Fahrzeugkonzept. Ja, also das SUV Konzept hat was damit zu tun. Mhm. Ich habe eine sogenannte Matratzen Batterie, das baut höher, das passt zu einem SUV und als Ergebnis habe ich ein Auto, was schnell laden kann. Und das, das sind so Verkettungen von Funktionen, die nicht uninteressant sind, die auch dazu führen, warum das Konzept, warum wir so mit diesem Konzept gestartet sind. Und ich halte das im Nachhinein für sehr schlau auch, dass wir das so gemacht haben. Also Deshalb sind wir beim SCW gelandet, ne, mhm. weil das Auto in Summe eben ja diese, diese große Zellstruktur tragen mhm. kann. Wir haben relativ langen Radstand, der ermöglicht das auch, und man kann die Batterie gut kühlen. Weil das eben, weil die Zellen alle die gleiche Dimension haben und dadurch die Kühlkonzepte relativ einfach und effizient sind. Ne, wenn ich eine Batterielandschaft habe, kann ich die schlechter kühlen. Mhm. Das ist, das ist ein technischer, eine technische Bedingung, die zu einem Fahrzeugkonzept führt.
1: Verstehe. Ihr, ihr habt ja das, das andere Konzept mit einer quasi mit einer verwinkelten Batterie quasi auch von, ja. von Porsche übernommen, im e-tron ja. GT. Mhm. Ähm, gleichzeitig soll, also hört man zumindest von Porsche beim Taycan, ähm, auch da die, die Batterie Kühlung besonders gut sein. Ja. Mhm. Ähm, das heißt de facto ja. wahrscheinlich einfach ein sehr viel höherer Aufwand, richtig, äh, um das mhm. zu machen. Mhm. Ähm, wie viel ähm, hm. günstiger wird denn der der CW-Wert dann ungefähr sein bei ja,
2: ja, also der, der große Vorteil ist, ist es ist natürlich aufwendiger das stimmt, also und man kann es genauso effizient machen, aber es ist nun mal aufwendiger und das ist ein Fakt und das ist auch okay so, aber was ich da als Riesenvorteil habe, ist, ich komme natürlich mit der Stirnfläche runter, ja, also es ist ja CW mal A heißt das, mhm. also Eigenschaft des Körpers mal der Fläche, CW mal A und das ist das Ergebnis, das Produkt und das ähm, eben, ähm, ja, das ist der eigentliche Luftwiderstandsbeiwert und ähm, der ist dann sehr gut oder besser bei diesem Auto. Mm. Ist aufwendiger, muss man mehr machen, muss man auch mehr Erfahrung damit haben und Porsche hat da eine super Performance hingelegt, das muss ich echt mal sagen. Also die haben da ein ganz tolles Stück äh, Entwicklung geschafft, was ähm, schon Benchmark sein wird, ne? das ist auf jeden Fall. Also habe ich einen riesen Respekt vor der Ingenieursleistung an mm. der Stelle.
0: Vielleicht auch für die Hörer, die jetzt nicht unbedingt die Batterieschnittzeichnung im Kopf haben, <lacht> äh, das, das, das Teil kann. Im Grunde, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ja. wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Sie im Grunde von Fahrer und Beifahrer also an der Position der Batterie, wo Fahrer- und Beifahrersitz sind, ein mhm. Stück Batterie rausgeschnitten und da sind jetzt Richtig. quasi Löcher in diesem riesig großen ja. Unterboden. Ja, genau. Und deswegen mhm. kriegen wir die Fahrersitze und Beifahrersitze ein Stück tiefer ja. hin. Ich glaube, mhm. die Vorsitze sind relativ flach und ja. schräg ja. und damit bekommt man insgesamt die Schirmfläche runter.
2: Genau, da führen noch andere Dinge dazu, dass das Auto so wird, wie es wird. Da brauchen wir eine gewisse Sitzstruktur und so weiter. Mhm. Aber das gehört alles zusammen. Auch da, da ist die Welt nicht so einfach. Da gehören Viele verschiedene Dinge kommen zusammen und führen zu so einem Ergebnis. Aber wirklich, die Performance ist richtig gut. Also ich freue mich da unheimlich drauf. Und das wird die Elektromobilität richtig nach vorne schießen. Und die Leute werden da mh, sehen, wie, was man erreichen kann. Ja. ja, aber das ist natürlich wie, wie immer, ey, auch in der Autoindustrie, dass man da mit, mit äh, einem höherklassigen äh, Fahrzeugkonzept erstmal anfängt, weil man da die, die Kosten besser unterbringen kann, mhm. die das erstmal hat. Ja, ja de, das war genauso im ABS oder mit, 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 dem Airbag. Das wurde auch woanders erstmal eingeführt und inzwischen sieht man Airbags bei allen Autos, gibt's gar nicht mehr ohne. Mhm. No, und ich glaube, so, so hat man das ja immer in der Autoindustrie und so will man das hier auch sehen. Und von daher macht das alles Sinn, das so zu entwickeln. Die ABB ist ein zukunftsweisender
0: Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Seit 2018 ist das Unternehmen Titelsponsor der Formel E. Mit 10.500 verkauften Ladestationen in über 70 Ländern gilt ABB als der führende Hersteller von Schnellladelösungen. Außerdem ist ABB Ladepartner der Jaguar IPAce pace E-Trophy, der Partnerserie der ABB Formel E. Die Titelpartnerschaft und die technische Zusammenarbeit mit der Formel E unterstreichen das Versprechen von ABB, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen.
1: Wir haben jetzt gerade eben auch über die verschiedenen Fahrzeugkonzepte äh, gesprochen und äh, was jetzt für welches Art von Auto wohl am passendsten ist. Ja. Ab, mhm. Wo stecken der Designer ein? Überlegt sich der vorher, äh, ich, ja. ich entwerfe jetzt mal das optimale Elektroauto oder mhm. ähm, kommt dann irgendwann schon bei der Konzeptionierung raus, wir bauen Elektro-SUV und du malst es uns jetzt?
2: <lacht> nee, also wir haben einen ziemlich komplizierten Prozess. Äh, nicht nur nach hinten raus, sondern nach vorne raus auch. Das heißt, da werden Kunden schon mal befragt, Kundenwünsche abgefragt, da gibt es Untersuchungen, was dort ansteht. Also wir machen die Autos nicht für uns, sondern wir machen die tatsächlich für die Kunden, die wir haben. Also es ist wie der, der Angler, der will ja Fische fangen. Ich will keine Würmer essen, sondern ich will Fische essen. Also der Wurm muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja. Das, ist, das ist jetzt eine einfache Formel für eine ganz komplizierte Sache. Also wir, wir gehen da wirklich auf die Kunden zu und fragen auch, was sie wollen, was sie von uns erwarten. Und dann gestalten wir das genau so, wie sie es haben wollen. Das machen wir auf den Punkt. Und später in in sogenannten Kundenkliniken wird das dann auch wieder abgeprüft. Und da sehen wir dann, ob wir da erfolgreich waren oder nicht. Und das Interessante ist, wenn man da teilnimmt, dass man dann sieht, ähm, oder dass man manchmal Erfolg hat, manchmal nicht. Und das ist immer eine interessante Geschichte, ob man dann auch wirklich ins Schwarze getroffen hat oder nicht. Und wenn man sich öfter da überprüft, dann hat man Erfahrung und dann kann man das bei den nächsten Projekten wieder anwenden. Und und dann äh, kann man den, den Kundennerv äh, besser treffen. Und das finde ich auch auch, ähm, also eine spannende Sache, die eigentlich auch über das eigentliche Design hinausgeht. Ne? Mhm. Ich habe das zum Beispiel einmal erlebt, wo Kunden gesagt haben, der hat einen großen Kofferraum und der andere Wagen nicht. Ne? Und da hat der Moderator gesagt, aber schau mal hier in der Liste, steht das genau andersrum von der Literleistung, von, dem, von der Literangabe. Aber der Kunde hat wirklich den Kofferraum beurteilt nach dem Äußeren, mhm. nach dem Design. Ja? Hat er hat beurteilt, wie groß ist der Kofferraum in? Es war aber witzigerweise genau andersrum bei dem Projekt. Mhm. Und ähm, daraus lernen dass der Kunde ähm, aus der Form rausschließt, was das Auto für Eigenschaften hat. Mhm. Und wenn man das bewusst macht, ne, dann, dann kann man damit äh, wirklich besser ins Schwarze treffen und wirklich ein Auto gestalten, was auch so aussieht, wie es ist. Ja? Dass man keine falschen Dinge verspricht, sondern, sondern dass das Auto auch authentisch ist.
1: Mhm. Und ab, ab wann seid ihr Designer dann dabei? Seid ihr quasi bei der äh, Wunschentwicklung oder im Endeffekt ist es ja jetzt so, der Kunde sagt, mal mir ein Elektro-SUV, oder? Richtig, genau. Ähm, mhm. Und dann fangt ihr erst an oder seid ihr schon bei dem Vordenken dabei? Mhm. Und also wir, wir sind beim Research teilweise auch schon dabei und dann machen
2: wir am Anfang sogenannte Proportionsmodelle, also da schauen wir dann, welche Verhältnisse die besten sind und reden dann auch mit der Auslegung mit unseren Kollegen aus der Technik, was, was die besten Verhältnisse sind und dann mhm. kämpfen wir mit denen zusammen für zum Beispiel große Räder oder für einen gewissen Ausdruck, den wir, wo wir meinen, das ist genau das Richtige, was dieses Auto braucht. Ne? sieht man am neuen Audi R6 zum Beispiel, der hat wunderschöne große Räder und den gibt's mit 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 ordentlich großen Rädern und das sieht fantastisch aus, das Auto. Mm. Wenn ich gerade jetzt der Avant, wenn der draußen rumfährt mit 21 Zoll, das <lacht> sieht, sieht total irre aus. Ja und da sehen wir auch, dass andere... Marken äh, oder Konkurrenz, das nicht so weit gegangen ist und äh, da eigentlich eine Proportion hat, die nicht so attraktiv ist. Mhm. Und das ist ein Stück unserer Arbeit auch, dass wir das mit beeinflussen und mit dafür kämpfen, dass diese Proportion passt.
1: Richtig. Ja. Ähm weil, weil du es vorher auch erwähnt hast, beim e-tron, große Radausschnitte mhm. ähm, sind eher schlecht jetzt für die ja. Aerodynamik. Mhm. Äh, man hätte jetzt auch hergehen können und sagen, okay, Hinterrad verkleide ich jetzt einfach mal, ja. weil das ist, das bringt mir bestimmt zwei Punkte beim CW-Wert. Richtig. Ähm, dann sagt wahrscheinlich, der Kunde sieht kacke aus. <lacht> ja, oder <lacht> sieht fancy aus. Ich meine, ja. also,
0: ja ja mhm. ich will jetzt nicht den Honda Insight oder sowas ähm, ja. in, 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 ins Feld führen, <lacht> ähm, aber ja. Mir hm. fallen da also so ein, der eine oder andere ein Franzose ein, bei dem das doch ganz, ja. ganz, ganz fluffig, schick ja. aussah und irgendwie Richtig. elegant.
2: Genau, ja, finde ich auch. Also ich liebe zum Beispiel auch so einen Citroen DS oder so, der, der ja ganz bewusst damit gespielt hat, ne? der dann wie ein UFO aussah, mhm. der bei Phantom Mastern auch noch weggeflogen ist. Ne? Das ist ein <lacht> total toller Ausdruck, kann das haben, ne? aber wir sind der Meinung, zu Audi passt es eher nicht. Wir, wir sind äh, die Allradmarke, also Quattro, wir sagen Quattro und wir haben... Ähm, vor einigen Jahren schon gesagt, lass uns das mal in der Form zum Ausdruck bringen. Und so ist diese Quattro-Architektur entstanden, wo wir die Türen reingedrückt haben und die Spur rausgedrückt, sodass die Räder ganz stark betont sind. Also wir haben eine ganz starke Radbetonung und zwar von allen vier Rädern. Alle vier Räder sollen stabil auf der Straße stehen. Und ganz ehrlich, die, diese Autos fahren dann auch so. Wenn ich jetzt mal im Winter, wenn ich bei miesem Wetter äh, 500 Kilometer fahren muss, dann kann ich das im Auto super gut machen, ne? weil, weil der äh, die Spur hält, weil der einfach äh, ja, alles macht, was ich von dem vordere oder erwarte, ne? super in, den, in in der Kurve liegt und so weiter und das wollen wir auch ausdrücken. Also das, was aus unserer Historie da kommt, in dem Urquattro, das wollen wir zum Ausdruck bringen und mhm. das merkt der Kunde auch. Der Kunde sieht, ah, mit dem Auto, das fällt mir nie um auf der Straße, das steht stabil. Ja, und das hat einen starken Ausdruck. Das ist unsere Marke und damit wollen wir spielen. Und jetzt komme ich auf den e-tron, jetzt versuche ich, den Bogen zu spannen. Der hat auch dieses talk vectoring ja, und wenn ich, und er hat den Schwerpunkt zumindest weit hinten, wenn ich mit dem um die Ecke fahre, das ist sensationell mit dem tiefen Schwerpunkt, wie das funktioniert. Also das Auto bricht um die Ecke, das habe ich vorher noch nie erlebt. Ja, und es ist super spurstabil. Da haben wir wirklich geschafft, diesen Quattro in die Zukunft zu bringen ne, mit, dem, mit dem elektrischen Antrieb. Das ist hier, ich sitze hier als Designer, nicht als Techniker, also nicht falsch <lacht> verstehen, aber ich bin trotzdem begeistert davon, wie das fährt, wie das funktioniert und ich will im Design das zum Ausdruck bringen. Das heißt diese diese Eigenschaft vom Fahrzeug, die muss man dem Fahrzeug ansehen können. Ja, das ist und das sagen wir, äh, das nennen wir Quattro Architektur. Und die steckt inzwischen in der ganzen Familie drin, in jedem ja. Auto, vom A1 bis zum A8 oder aktuell vom Q2 sagen wir mal bis zum äh, Q8. Da steckt das überall drin, ja? Also, die, die Radbetonung, die, die schlanke Taille. Der Wagen ist ja stark taliert dadurch auch. Eher wie ein Armani-Anzug, nicht wie ein Hausmeisterkittel. Ne? <lacht> deshalb, deshalb ist das Auto, ja, wie so ein gut sitzender, schlanker Handschuh. Ja. So, so, so eine Vorstellung haben wir von der Grundarchitektur des Fahrzeugs. Mhm. Und ich finde, das gehört auch zum Design. Ja, das, das sind, das sind die Proportionen, der Ausdruck, der Marke und so weiter. Das passt zu Audi. Oh, und, und diese verkleideten Räder, die sind was, was ich für gewisse andere Marken auch ganz stark fördern würde, wo ich sagen würde, das passt wunderbar hundertprozentig dazu, aber jetzt in dem Fall nicht zu so Audi.
0: Jetzt bin ich fast geneigt zu fragen, zu welcher.
2: Aber <lacht> <lacht> ja, ja ich, ich habe den Namen sogar schon mal genannt. <lacht> okay. ähm,
1: die, der einzige Audi, der mir einfällt, der so in die Richtung ging, war eigentlich dieser RSQ für den, für den Film äh, Ja, iRobot. richtig. Da mhm. ist ja im Prinzip Quattro-Architektur schon stark erkennbar, richtig. aber trotzdem sind die Räder irgendwie so ein bisschen verkleidet. Also genau, ja gut, Kugelräder wären jetzt für die Zukunft wahrscheinlich <lacht> ja. noch ein bisschen schwieriger. Man sieht
2: ja in dem Film, Film auch, dass er nicht nur Allradantrieb hatte, sondern Allradlenkung. Ja, der konnte ja in alle Richtungen fahren, wie er wollte. Ne? Das war ja nochmal, dieses Quattro-Architektur war ja nochmal überspitzter da dargestellt. Das hat leider nur im Film funktioniert und nicht in der Realität. Ja, Aber da, dafür ist so ein Film ja auch gut, ne? mhm. dass man da die Fantasie der Leute anregt. Aber das, das... Ähm das strahlt trotzdem ab. Da, dadurch verstehen die Kunden auch, was wir eigentlich meinen. Auch wenn es sich um ein Filmauto handelt. Ja. Und das hat man jetzt auch äh, in dem, wer den letzten Avenger-Film gesehen hat, da haben wir es ja auch wieder gezeigt. Da ist auch was vorgekommen mhm. von uns. Mhm. Und das hat totalen Spaß für uns gemacht. Wir hatten eine extra Veranstaltung im Kino, sind alle hingegangen und es war, haben alle gejubelt. Ja. <lacht> <lacht> aber wenn wir jetzt nochmal, jetzt
0: ist iRobot nicht mehr ganz so aktuell, ja. ähm, aber jetzt gehen wir nochmal auf, auf so ein Auto, das fuhr ja dann schon irgendwie autonom und ja. alles. Mhm. Und ähm, war schon weit, weit, weit in der Zukunft. Mhm. Weiß nicht, wenn ich mich jetzt umhöre oder mit, mit, wenn man so mit den Leuten redet, die jetzt keine Designer sind, ja. ähm, dann hört man immer wieder, ja, so also eigentlich sind doch autonome Autos auch nicht viel mehr als. Keine Ahnung, hm. so ein privates Uber, Robotaxi, Kisten, Dinger. Ja. Ja. Ähm, hm. Hast du da Sorge um deinen Job auf? Ja. Ich meine, du bist Exteriordesigner. <lacht> richtig, richtig, <lacht> Wenn genau. Ich jetzt nur noch eine App und ja. sag, ich will etwas ja. Und, und, ja.
2: und es kommt und geht. Ja. Bei mir ist ja auch, ich steige auch in ja. ICE 2, ja. 3, 4, ja. das ist
0: mir auch wurscht und ich suche mir auch nicht richtig. Boeing oder Airbus ja.
2: aus, sondern ja. ein Ziel. Richtig, genau. Ja, das ist für mich eine, eine ganz wichtige, also das ist ein Riesenthema und ich finde es total interessant und total wichtig. Und natürlich ist es so, dass für gewisse Anwendungsfälle da so eine gewisse Telefonzelle oder so ein ähnliches Design das Richtige ist für den Fall, weil man wenigstens Verkehrsfläche hat und viel Raum. Aber was das Tolle dabei ist, an diesem, an diesem Autonomen, was die Riesenchance ist, dass ich ähm, im Prinzip alle Möglichkeiten plötzlich habe. Ich komme ja dann auch ins Besitzlose rein. Das heißt, da kann ein ein Fahrzeug kommen und gehen, wie es will. Ja, Ich besitze das ja nicht mehr. Das heißt, ich fahre irgendwo hin, brauche einen, einen Zehnsitzer, weil ich gerade einen Kindergeburtstag mache. Ja, Und wenn ich damit fertig bin, äh, fahre ich mit dem Einsitzer wieder zurück, weil, weil äh, die Kinder da noch Fußball spielen und ich will jetzt irgendwo mal zwei Stunden Spaß haben und irgendwo rumfahren. Da, da kann ich ja... Da hätte ich ja die Möglichkeit für jeden Geschmack für jede Stimmung mir ein extra auto kommen zu lassen ja also ich fahre heute für jeden Anlass kann ich ein anderes Auto haben und, und wenn das so also wenn ich zum Beispiel es gibt expressive leute die brauchen expressives design es gibt leute die die ganz bescheiden sind die haben dann immer das, und, und die äh, was sie brauchen in diesem Moment und ich kann ja dann ein Fahrzeug anpassen an meine Stimmung ja also wenn ich zum Beispiel eine, eine, äh, mich, mich ein Rendezvous habe mit mit irgendjemand treffe dann kann ich ein besonderes spezielles Fahrzeug dafür besorgen ja oder, oder mir bestellen mhm. ich, dann, und wenn das so wäre dann kann ich ja ganz viele verschiedene Fahrzeuge gestalten die alle unterschiedlich sind ja weil ich das Auto nicht mehr besitze sondern ich habe jetzt die Chance immer wieder das Auto anzupassen an den Fall, den ich gerade habe, diesen Mobilitätsfall, der mir gerade vorliegt
0: aber hat man da nicht, also ist das aktuell nicht so, dass ich, keine Ahnung, ich kann mir, ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass es dieses Spazieren, Fahren, da geht es mir persönlich um das ja. selber fahren, um das aktiv irgendwie in diesem Verkehrsgeschehen auf der Straße, ja. der Interaktion mit dem Fahrzeug, ja. um das zu haben. Ja. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man sich dann, wenn man gerade Zeit hat, während des Kindergeburtstages oder wie, was auch immer, <lacht> dass man sich dann spazieren, fahren lässt in ja. einem Sportwagen mhm. oder wie auch immer das dann geartet ist. Genau. Ähm, ja. Das finde ich jetzt ein schwieriges
2: Szenario. Ist dann damit ja. der Sportwagen tot? Auf, auf kurz oder lang? Ich glaube überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass man, also man hat viele Möglichkeiten. Ich würde es auch nicht so schwarz-weiß sehen. Ähm, wir haben ja oft die Diskussion, was ist das Richtige, Verbrenner oder das Elektroauto? Und, und da wird es auch oft schwarz-weiß gesehen. Es gibt ja auch Mischformen. Es gibt ja auch äh, noch in der Zukunft immer noch der, den Fall, dass wir beides haben werden. Und das Autonome ist genau das Gleiche. Wir werden, wir haben ja Mischformen. Wir wir sind ja auf dem Weg dorthin und äh, durch die verschiedenen Levels. Aber ähm, wir werden auch dann, wenn wir ein Level 5 haben, können wir sagen, nein, heute will ich Le Level 0 haben. Das haben wir gezeigt bei dem PB18, den wir gemacht haben, äh, den den äh, diesen sportlichen ähm, Icon, sag ich mal, der der damit ja verwandt ist, ähm, da haben wir zugesehen, wie, oder da haben wir die Vorstellung gehabt, wie wäre das, wenn das Auto gar kein Level mehr hat, wenn ich wirklich damit selber fahre, aber äh, das Auto mir auch zeigen kann, wo die Ideallinie ist äh, vom Nürburgring. Ja, mhm. Ich fahre fünf Runden, lass mir das zeigen, wie das geht und dann fahre ich mal selber damit. Also auch da sind ja alle Dinge möglich. Da gibt es alle Farben auf der Palette. Da ist die Welt auch nicht schwarz-weiß. Also da, da meine ich, äh, da gibt es mehr Möglichkeiten als Einschränkungen. Und, und das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich sehe das alles nicht als Einschränkung, sondern eher als Chance. Ja, als 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 neue, wunderbare Welt, in der ich jetzt spazieren gehen kann und neue Dinge erfinden kann. So ist das mit der Elektromobilität auch und mit der mit dem Verbrenner. Also wenn ich jetzt eine Woche lang Elektroauto gefahren bin und danach äh, meinen alten Käfer mal wieder fahre, dann freue ich mich da doppelt drüber. Mhm. Ja, weil es so anders ist. Also das Erlebnis ist ganz anders. Und so kann es ja alles geben in der Welt. Und mhm. jeder kann sich das aussuchen, was ihm gerade gefällt oder was ihm gerade passt. Ne? Und... Ähm ja, die Welt wird eigentlich bunter und nicht grauer. <lacht>
1: okay, dann ähm, muss man die Frage vielleicht auch modifizieren, wie sieht ein autonomer Audi aus, sondern eigentlich ja. müsste man fragen, wie sieht der autonome Audi für den Zweck aus und wie sieht mhm. er für den Zweck aus. Richtig. Ähm, und wie würdest du da so charakterisieren, ihr habt ja mhm. verschiedene Konzepte für verschiedene Zwecke schon äh, gezeigt, mhm. also Icon, genau. da Amy mhm. und PB18 ist ja dann quasi ja. auch sowas ähnliches zumindest mit Level Zero. Genau. Ja. Ähm. Die
2: drei äh, gehören auch zusammen. Das ist für uns eine dieser möglichen Familien, Und ne? und ähm, zeigt auch ja was für Möglichkeiten wir haben der eine ist eher urban und der andere ist von Stadt zu Stadt mhm. also Icon war ja der erste den wir den wir gezeigt haben und den haben wir eine Zeit lang Long Distance Lounge genannt mhm. ja also intern das heißt ähm, wie müsste so ein Fahrzeug beschaffen sein was was wirklich äh, lange oder oder weit fahren kann und äh, ja und es hatten waren total interessante Aufgabe wir haben uns da vorgestellt wenn das auch äh, besitzlos wäre dann würde es ja von Kunden zu Kunden fahren, das heißt vielleicht könnte das in einem Jahr schon 100.000 Kilometer haben, ne? also das heißt das sind ganz andere Nutzerfälle vielleicht vielleicht ist das so, dass das Auto dann schon nach einem Jahr renoviert werden muss neues Interieur bekommt und dann ein neues Leben bekommt dadurch ne? das sind ganz andere Fälle die da möglich sind für die Produktion für, die, für den Service, den man später hat, der, das wandelt sich alles und auch da sehe ich eher Chancen als Risiken, mhm. ja wenn ich so ein Auto nach einem Jahr neu ausstatte weil es schon so viel benutzt worden ist, dann dann kann ich es wieder neu gestalten. Dann kann ich was ganz anderes reintun und schnellere Gestaltungszyklen habe und trotzdem sehr nachhaltig bin, weil das Auto ja unheimlich genutzt wird.
0: Aber verfällt man da nicht allein aus Effizienzgründen nicht dahin, dass so ein Auto von innen aussehen muss wie eine Straßenbahn, die man quasi kerchern kann, weil es halt am Ende ja, doch billiger stimmt, ist, um ehrlich ja, zu sein, ja, wenn ich da jetzt halt schöne Lederziernähte ja, ja, und, und, ja. Also, also alles was Tolles ja. weglassen muss.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Nee, stimmt ganz genau. Und darauf muss man dann eingehen. Als Designer muss man sich damit auseinandersetzen. Was kann man gut reinigen? Das ist wieder dann ein neuer Punkt, ja, der dazukommt. Und auch da hatten wir eine spezielle Idee für einen Boden, der sich selber reinigt und so weiter. Also da, da muss man schon, äh, auch da gibt es mehr, mehr Chancen als Risiken. Und, und ich glaube, das ist total spannend, äh, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Ich glaube auch, dass in der Zukunft es auch starke Markenunterschiede geben wird. Natürlich wird es so eine Art Straßenbahn geben, aber es wird auch so eine Art äh, äh, ja, Business-Fahrzeug äh, geben. Für, für verschiedene Anforderungen. Mhm. Also das, das, das wird es alles geben.
1: Aber jetzt, da sind wir immer noch bei dem Zweck, ne? Also du sagst dann Businessfahrzeug. Ähm, aber wo ist, wo bleibt dann das Audi-Businessfahrzeug und wie unterscheidet es von anderen? Mhm. Und was habt ihr jetzt beim Icon speziell für diesen Zweck ähm, gemacht, was was den ausmacht. Ja, genau.
2: Der Icon hat eine ganz besondere Fahrzeugarchitektur. Der hat eine sehr aufrechte Seitenwandgestaltung, die es möglich macht, die Sitze zu drehen. Und das macht den Innenraum riesig. Dadurch kann ich dann gewisse Tische ausklappen, ich kann bestimmte Bürosituationen äh, nachstellen, ich kann da Besprechungen drin führen, was äh, in, einem, in einem normalen Fahrzeug, in einem großen Businessfahrzeug, was aktuell produziert wird, überhaupt nicht möglich ist. Also da gibt es Chancen, ohne Ende. Und ähm, da freue ich mich eigentlich auch total drüber. Und ich finde, da haben wir gute Lösungen gefunden beim Icon. Also da, da war es möglich, die Sitze dann zu verdrehen. Also dass man nicht nur in Fahrtrichtung sitzt, sondern andere Dinge noch machen kann und den Raum, der da drin ist, erweitern kann. Mhm. Und ja, das Gleichzeitig
1: habt ihr aber ja dann auch die Anforderung, ne? interurban heißt ja Zwischenstätten, Langstrecke ähm, mit bisschen höheren Geschwindigkeiten. Da muss ja auch wieder. Der CW-Wert ja. gut sein. Richtig. Wie löst man das auf? Also
2: ja, also das ist, das Besondere dabei ist ja, wenn man autonom fährt, dass man ähm ähm, Dynamik gar nicht haben will, dass Dynamik eher störend ist. Ne? Und mhm. Das ist ja auch ein ganz anderer Fall. Und das Fahrzeug muss aeroakustisch eigentlich optimal sein. Mhm. Ja, Es muss äh, wirklich sehr leise sein, weil diese ganzen Dinge, die stören eher, die äußeren Einflüsse, äh, die, die stören dabei und die haben wir dann abgestellt. Ne? Mhm. Durch eine sehr gute Aerodynamik. Ja, und das Gleiche haben wir auch mit dem E-Tron schon gemacht. Da haben wir eigentlich Aeroakustik sehr stark äh, verbessert. Damit das Fahrt, ja, weil das Motorgeräusch fehlt. Ja, das Auto ist ja ganz leise bei höheren Geschwindigkeiten. Und da muss man da viel stärker an der Aeroakustik arbeiten. Das ist auch der Grund für die äh, virtuellen Rückspiegel. Die sind nicht nur windschlüpfriger, sondern auch leiser. Hm. Das ist ganz wichtig.
1: Am Ende, was, was bringt denn den Kunden dann zu sagen, ähm, ich nehme jetzt den Icon äh, für die Fahrt von München nach Hamburg mhm. und nicht ein Konkurrenzprodukt? Also wie äußert sich das im Design? Mhm. Ne, wenn die anderen auf die, dieselben Funktionalitätsanforderungen antworten, ja. dann kommt dann vielleicht am Ende ein ganz ähnliches Auto raus.
2: Ja, das könnte sein, ja, weil die... Ähm, Anforderungen so ähnlich sind. Aber trotzdem sind wir der Meinung, wir haben spezielle Kunden, die die kommen aus einem gewissen Milieu, hm. Gesellschaftsmilieu und die haben gewisse Anforderungen und das müssen wir auch liefern. Ja, Das Auto muss dann diese Dinge auch ausdrücken. Und wir sagen ja bei uns, dass wir eine sehr progressive Marke sind und dieser progressive Ausdruck, der ist bei uns äh, wichtig. Ne? Es gibt ja wir haben ja die Sportlichkeit, die Hochwertigkeit und das Progressive. Mhm. Und das haben andere Marken nicht so stark wie wir. Aber ich bin der Meinung, das unterscheidet uns von anderen. Und damit müssen wir weiter spielen. Das, das heißt, das sind Leute, die, die viel Bildung haben und ein hohes Einkommen. Das sind ja, ist ja genau das Milieu, das sogenannte postmoderne Milieu, was wir in unseren Autos gerne sehen. Und gerade die wollen eine gewisse Gestaltung. Und die wollen wir dann auch liefern. Wie sieht das
0: bei dir aus? Du hast vorhin gesagt, du fährst, du, du hast einen Käfer. Ja. Also du persönlich, worauf legst du bei einem Auto Wert? Ist es, dass du hm. viel Platz hast oder muss es irgendwie effizient sein oder muss es dich, für dich als Designer einfach nur großartig ausschauen? Also was ist dein, was ist
2: dein? <lacht> ja. Ja, also ich mag, ja, ich, ich, mag gerne sogenannte Sleeper. Ja. Ich mag gerne Autos, denen man das nicht ansieht dass sie dann doch schnell sind. Ja, also mein Käfer hat zum Beispiel einen 2-Liter-Motor von einem VW-Bus mit 120 PS <lacht> und er sieht ganz bescheiden und, und, und nett aus ja, und, die, und die Leute sagen, ach guck mal, der süße Käfer ne? und dann bin ich doch der Schnellste an der Ampel. Also das ist das, ist das was ich persönlich mag, dass man, dass man gar nicht so nach außen äh, einen auf dicke Hose macht, sondern eher bescheiden auftritt und dass das Auto dann doch was kann. Ja, also das, und ich mag auch an dem Auto, ich habe da eine innenbelüftete Scheibenbremse zum Beispiel dran. Und, und <lacht> Im, Käfer. im Käfer, okay. ja. Also der hatte mal eine Trommelbremse und jetzt eine innenbelüftete Scheibenbremse. Und das macht mir einen Riesenspaß, ja, mit dem Auto durch die Alpen zu fahren zum Beispiel. Ich hatte da mal eine Ausfahrt und da war, waren gewisse Konkurrenzprodukte vor mir und hinter mir. Das waren Sportwagen und ich bin genauso schnell wie die eine äh, Passstraße runtergefahren. Aber die hatten dann äh, glühende Bremsscheiben, also wir mussten dann anhalten weil der eine, der der hatte Bremsenfading und meine Scheibe war kalt, ja, ist, <lacht> ja weil die, die äh, der Käfer wiegt 700 Kilo und wenn er da so eine große Bremse hat, dann macht ihm das gar nichts und das, das, das meine ich mit äh, Sleeper oder mit, mm. dem, mit dem unterschätzten Auto, ja, ich meine, diese Sportwagenfahrer, die fühlen sich dann auch, äh, ja, so ein bisschen auf den Schlips getreten, wenn ja, ich dann da mitfahren kann. Ne? Genau, wahrscheinlich auch genötigt, noch mal ein bisschen mehr rauszuholen. Ja, mehr also ich will natürlich kein provozieren, aber es macht schon ein bisschen Spaß auch. Also das, das ist auch ein bisschen lustig, wenn man da unterschätzt wird und dann doch mitfahren kann. Ne? Und dafür braucht man eine große Bremse in einem kleinen Auto. Also das ist was, was ich mag, auch bei modernen Autos. Ein gut ausgestattetes Auto, was eigentlich klein ist, aber großer Motor, große Bremse. Weil dann ist Klarheit, da ist viel Fahrdynamik, aber auch auch äh, Wendigkeit und so weiter. Das, das mag ich. Also solche Fahrzeuge finde ich toll. Also bist du so ein S1, aber, der, nee, der, das, das sieht S1 man den ja aber ein guter auch wieder Beispiel, an. Ja, aber ja, den sieht man ja, Aber schon nur Experten. An. Aber nur Experten sehen das. Das ist so, ich sag mal, der Automotoren-Sportleser kennt das. Aber ich sag mal, normale Menschen, äh, die, die sich damit nicht groß auseinandersetzen, sehen dem S1 nicht an, wie der fährt. Ja, der ist ja sensationell. Der, der, äh, ja, fährt ja außerirdisch. Und, aber, aber das ist ein gutes Beispiel, der S1. Das ist genauso ein Auto, was, was mir totalen Spaß macht. Oder auch jetzt der neue A1, den wir haben mit 200 PS, der hat ja auch eine Sperre. Mhm. Der fährt irre gut. Es ja, macht mir totalen Spaß, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, weil es so wendig und knackig ist.
1: Ja. Ne, also. Hast du noch ein anderes äh Projekt aktuell Autos <lacht> äh, privat
2: ja, ja ich habe genau ja ich habe noch äh, mehrere andere und <lacht> unter anderem baue ich gerade einen Porsche um äh, mit dem ich einen Geschwindigkeitsrekord machen will mhm. und der ist jetzt so kurz vor der Fertigstellung, okay. da müssen wir noch mal ein anderes Podcast dazu machen. Das <lacht> okay. ist eine, eine Geschichte, die zwei Stunden für sich braucht, aber äh, mir macht das einen unheimlichen Spaß. Hat viel mit Aerodynamik zu tun, weil ich da gewisse Dinge erreichen will damit. Äh, ich will damit äh, auf den Salzsee und so einen Rekord machen oder einen Rekordversuch zumindest. Aber das dauert jetzt zwei Stunden, das zu erklären. Aber das, das ist, macht mir einen totalen Spaß. Karosserie ist da umgebaut worden und ähm, ja, einen anderen Motor und so weiter, aber ähm, ja, da ist das, was ich gelernt habe bei dem Käferumbau, habe ich da nochmal umgesetzt, äh, bei einem Porsche ja, und das macht mir totalen Spaß.
0: Ja. Ich bin jetzt trotzdem neugierig geworden, kannst du das nicht versuchen in drei Sätzen, also was ist das?
2: dein erre zu erreichendes Ziel, was ja. ist jetzt
0: für ein Motor drin und was war es mal?
2: Okay, ja, also es war mal ein Tager, der kam aus Hawaii und war total verrostet, ja, das Auto hat 1000 Euro gekostet, weil es so verrostet war, es war aber nur oben verrostet, weil es Salzwasser abbekommen hat und dann habe ich das ganze Dach weggeschnitten, die Schalltafel tiefer gelegt und dann Spider draus gemacht, das ist eine Mischform zwischen Porsche 911 und Porsche 550, ja, also der hat mhm. oben dann auch eine Persenning, alles ist geschlossen und kein Dach mehr, ja, es tat aber auch nicht weh, weil alles eben kaputt gerostet war. Also die Leute sagen immer, du, du machst da was Falsches, weil du schneidest einen kaputt, aber so war es nicht. Ja Und und äh, mein Ziel ist, äh, damit äh, 200 Meilen zu fahren. Da gibt es einen sogenannten 200 Meilen Club Ja und in den will ich rein. Da bekommt man dann eine Mütze, eine blaue Mütze mit einer roten 200 und die Mütze will ich haben. <lacht> <lacht> das ist mein Ziel. Okay. Äh, das andere ist anderes, mir egal, ich will nur die Mütze. <lacht> Okay. Schön. Das ja. ist mein Projekt. Okay. Dann
1: könnte man die Mütze nicht auch einfach so kaufen? Ja, aber das wäre ja langweilig. Das kann ja jeder. Verstehe. Ja, sehr gut. Das
0: klingt jetzt alles sehr aufregend. In der Vorab, bevor wir hierher gekommen sind, haben wir noch ein bisschen recherchiert. Ja. Ich hatte dir schon gesagt, ich habe dich auf LinkedIn und Xing und sowas habe ich dich nicht gefunden. Du sagst, ja. weil du Mhm. Dann noch nicht dazu kamst, wahrscheinlich auch aktuell nicht gerade im Begriff, bis deinen Job zu wechseln, Nein. wofür du solche Portale möchtest.
2: Ja, also ich habe meinen absoluten Traumjob hier. Ich leite jetzt Exterior Design hier bei Audi und es macht mir einen wahnsinnigen Spaß. Erstmal die Serienautos sind toll, tolle Inhalte, aber auch die Showcasts, die wir machen, sind total faszinierend. Ich freue mich auch schon auf die nächsten, darf ich natürlich jetzt noch nicht erzählen, aber da kommen richtig tolle Sachen noch. Und ich mir macht es so einen Spaß hier. Ich habe wirklich keinen... Ja, ich möchte nicht irgendwo hinwechseln. wechseln, brauche ich nicht.
0: Eine Website hast du trotzdem, habe ich gesehen. <lacht> ja, da habe ich hab mal, ich,
2: das war mal ein Versuch, <lacht> eine zu bauen. Ja.
0: Der, der Optik nach wahrscheinlich auch schon so zwei, drei Tage her. Richtig, ähm, genau. Du hast auch ein paar Autos ähm, ja. gezeigt oder zeigst ja. du dort. Da ist ja. unter anderem, du hast gerade von faszinierenden Autos gesprochen. Richtig. Ich <lacht> habe ähm, einen Golf Plus entdeckt.
2: <lacht> eine Skizze. Ist das dein...
0: Wie nennt man das? De 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 dein dunkles Geheimnis?
2: Oder ja, nee, also da, das war eine Skizze, die ich mal gemacht habe, ähm, die auch zu dem Auto geführt hat. Ich weiß, dass der Golf Plus jetzt so ein gewisses Image hat, aber ich war damals auch recht stolz drauf, äh, an dem Projekt zu arbeiten, weil es auch so eine schwierige Aufgabe war eigentlich, ne, so ein Auto zu gestalten und ja, ich habe da ja auch andere Darstellungen, noch, andere Bilder. Ich Tiguan ja viel, zum Beispiel. Ja, richtig. Ähm, genau. Ja, Tiguan ist auch so ein Fahrzeug, bin ich eigentlich auch recht stolz drauf weil der in der Verkaufsstatistik in Deutschland zumindest sehr weit oben ist, in der Hitliste, der Absolute. ist auf Platz zwei. Also von null auf zwei in der ersten Generation bin ich echt stolz drauf. Dieses dies Konzept gab es vorher nicht. Wir haben da auch viel gemacht, also viele Dinge habe ich schon erzählt aus dem VW Fox, die ich da gelernt habe, wie man ein Auto einfach, günstig und trotzdem attraktiv gestaltet, äh, sind in dem Auto auch drin und äh, haben das zu einem Erfolg gemacht. Und äh, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, speziell auf den Tiguan.
0: Auf den Golf Plus nicht so sehr?
2: Auf den auch, doch, doch. <lacht> nein, nein, ich stehe dazu. Ich stehe dazu, sonst hätte ich es ja nicht <lacht> da, da untergebracht. Aber was man auch sieht dort, ich mal gerne Autos auch, man sieht es ja auch im Hintergrund hier, die Hörer jetzt nicht, aber... Ach, das ist, das ja, ist von das, dir? Diese, genau, ah. das, ist, das ist von mir. Das, also ich, ähm, ich liebe das auch, Autos zu malen. Vielleicht musst du es kurz beschreiben, was man, da, was, was die Hörer gerade nicht sehen. Ja, okay, das mache ich mal. Das ist ein äh, Pikes Peak-Rennwagen, äh, mit dem Walter Röhl damals da hochgefahren ist. Also ich fand es sensationell. Da gibt es einen Film dazu. Und das ist ein, eine, eine Aufnahme aus dem Film. Ähm, die die sind da in so einer Abendstimmung, die ganz sensationell war, da hochgefahren. Da sieht man ja immer den blauen Himmel drauf, und, und den Sand, der von der Straße damals war, das ja noch eine Schotterpiste und äh, das finde ich völlig faszinierend. Diesen Film, den es damals gab, mhm. wie er da hochgefahren ist, Es war ja auch richtig gefährlich auf Schotter und dann ging es da so steil bergab. Und die sind ja. da richtig äh, mordsmäßig da hoch. Also, ich finde es sensationell und total spannend, wie ähm, ja, wie, wie das Auto damals da hochgehetzt ist und. Äh, und ich finde, das steht für mich, dieses Bild für Audi. Ja, Das ist für mich Performance und eine gewisse Ambition, man will was ja, und und es kommt aus der Funktion. Das Auto ist ja nicht nur schön, das ist ja eigentlich, also auch so ein Urquattro, so ein verkürzter Urquattro ist ja eigentlich seltsam gewesen damals mit dem mhm. verkürzten Radstand, aber inzwischen hat es so einen starken Charakter und so einen starken Ausdruck, dass es äh, total faszinierend ist und das sieht man ja auch in den Preisen, wie das Auto jetzt gestiegen ist, äh, als, als Oldtimer, ist ja irre. Ne? Das ist ja wirklich der äh, gefragteste Audi- eigentlich.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe ja. jetzt auch keine Zahlen parat,
2: aber Ich auch nicht, aber das ist äh, über 400.000, 500.000 Euro oder so für so ein Fahrzeug. No, und da, daran kann man ja erkennen, wie die Leute daran fasziniert oder was sie fasziniert. Hm. Das finde ich wirklich äh, sensationell und das ist für mich ein, ein Ausdruck äh, für das, was wir eigentlich machen müssten. Ja. Ja, oder was wir tun auch tatsächlich. Hm.
0: Aber gerade bei so einem Quattro steht doch das Thema Funktion stand doch relativ klar im ja. Vordergrund. Und dann ja. hat man ganz böse und frech gesagt drumherum irgendwas gebaut, damit ja. das dann halt da reinpasst und funktioniert. Ja. Ähm, wie ist das jetzt? Die Autos bekommen immer noch mehr Technik. Ja. Das heißt, Antrieb und den ganzen Kram kennt man. Mhm. Man weiß, das braucht eine Motorhaube, damit der reinpasst. Ja. Beim Elektroauto muss da irgendwo der Motor anders sein. Mhm. Braucht eine Batterie. Jetzt kommen da neue Sensoren, Lidar, ja. Radar, Kamera etc. pp. Ja. Ähm, die alle dann ja auch an gewissen Stellen positioniert sein müssen, mhm. wo man dann noch weniger flexibel ist wie jetzt bei beispielsweise mit dem Motor, ich glaube, da bist du vergleichsweise flexibel wie bei einem Radarsensor, der an einer gewissen Stelle sein muss. Ja. Wie sehr nervt das als Designer, ja. wenn dir ein Techniker sagt, du da vorne links, so weit weg vom Rad, musst ja. dieses nicht zu so verändern in der äußeren Gestaltung, ja. ähm, Objekt rein, so ein LIDAR-Sensor.
2: Ja, also auch das ist, finde ich, eine, eine total spannende und interessante Frage. Und ähm, Natürlich kann man das so sehen als Belastung oder als Risiko. Ja, Das Auto wird hässlich. Aber auch das haben wir als Chance gesehen. Ja, Auch da haben wir gesagt, lass uns daraus was Tolles machen. Und das sieht man jetzt an unserer neuen Richtung. Wir haben ja den, die Front invertiert. Das heißt, bei allen Elektrofahrzeugen drehen wir die Front um. Hier sieht man es ganz schön an einem Icon. Also das, was vorher schwarz war, der Single Frame, ist jetzt hell. Da ist jetzt was drin, so als Symbol für die Batterie. Und außen drumherum haben wir eine schwarze Maske. Und in dieser schwarzen Maske kann man super schön äh, Leuchtechnik ähm, äh, unterbringen, aber auch Sensoren. Und das Tolle ist, die sind ja schwarz. Und das Besondere daran an den Leaders zum Beispiel ist, dass sie große schwarze Flächen haben, auch ein ACC-Sensor und, und so weiter. Das sind eher alles dunkle Bauteile. Deshalb haben wir gesagt, lass uns das mal invertieren, dann kommen wir zu einer neuen Gestaltung. Es sieht aber immer noch aus wie ein Audi und wir können wunderbar Sensoren integrieren. Und das Sehen wir auch später dann in Serie. Also, hier haben wir es angeteasert beim Icon und auch beim äh, Q4 äh, E-Tron, mhm. den wir ja in Genf gezeigt haben. Da war es auch schon zu sehen. Und das setzen wir in Serie so um. Also, wir werden, wir haben eine wunderbare Idee, um diese Sensoren unterzubringen. Und das meine ich mit, mit, äh, das mal als Chance zu sehen, diese Anforderung und nicht nur als Zwang, ja, also wenn man da mal die Tür aufmacht und sagt, ja, jetzt lass uns da mal was draus machen, dann findet man manchmal neue Designs und die dann anders aussehen, weil die Funktion halt neu ist und es macht mhm. mir einen totalen Spaß, ja. Okay, also, und wie, wie, aber wie, ich stelle mir das schwierig vor, das
0: sowas einem Team beizubringen, die ja doch vielleicht auch unter, wenn ja. du unter Zeitdruck, unter, hm. ähm, unter äußeren Zwängen letztendlich ja. auch stehst, jetzt zu liefern und ja. zu sagen, okay, wir, wir bauen jetzt hm. komplett um oder auch, ja. wie, wie erklärt man sowas einem Vorstand, zu sagen, guck mal, du hast dich jetzt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre an, hm. daran gewöhnt. Ja. Wir killen das mal eben, weil, wir,
2: weil da jetzt ein Lieder rein ja. muss. Ja, also, naja, wir haben auch Vorstände, die eigentlich auch progressiv denken. Also da ist ja ist ja so, wenn man so ein Unternehmensziel hat, wenn man sagt, es ist sportlich, progressiv und hochwertig, wenn das in allen Köpfen ist, dann läuft das ja automatisch in diese Richtung. Dann ist es ja kein Zufall. Und dann kann man das auch immer erklären. Dann kann man das auch immer so ableiten. Man kann dann sagen, hier ist unser postmodernes Milieu, die erwarten 1, 2, 3 und wir liefern 1, 2, 3. Und dann hat man gleich auch eine Argumentation, warum die Gestaltung so ist, auch dem Vorstand gegenüber. Das macht dann alles Sinn. Und wenn der mhm. Vorstand auch dieses gleiche Mindset hat, dann fällt das auf fruchtbaren Boden. Und wir hatten, also was, was wir auch oft strategisch so machen, ist, dass wir, wenn wir dort mehrere Vorste äh, Vorschläge äh, haben, dann machen wir immer einen eher Richtung Mainstream. Also ein bisschen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen langweiliger. Dann haben wir einen dabei, der sehr experimentell ist. Und vielleicht einen dritten, der, der gemischt vom. Ja, <lacht> <lacht> kann, sein, kann sein. Aber, aber wir, wir, wir versuchen dann wirklich in der frühen Phase verschiedene Richtungen abzuklopfen. Ja? Zu sagen, soll es eher normal sein, soll es eher experimentell sein. Dann stellen wir die Autos hin und da sind wir uns sehr oft einig, dass es immer der Experimentelle sein soll. Und also das oh. finde ich. Interessant. Und die Vorstände sind auch wirklich ähm, oft dabei, auch mal äh, da einen Schritt zu gehen. Und ähm, deshalb schlagen wir das auch vor und es fällt sehr oft auf äh, fruchtbaren Boden. Es macht schon Spaß hier. Das ist auch ein Punkt, warum es hier so einen Spaß macht, bei Audi zu arbeiten.
1: Ähm, mich hätte jetzt noch interessiert, ähm, an welchen ähm, Produkten, Dingen, die, ähm, mhm. die ein bestimmtes Design haben, hast du noch Spaß neben Autos?
2: Ja, ach, da gibt es ganz viele Dinge. Also, ich mag Architektur zum Beispiel auch sehr. Ich habe mal ein Haus gebaut, äh, was sehr speziell ist. Äh, und äh, mich damit auseinanderzusetzen, macht mir auch einen totalen Spaß. Also, äh, mein Bruder ist Architekt, mhm. ja, da haben wir viel diskutiert über Bauphysik nächtelang. Ja, und haben okay. dann irgendwann ein Konzept entwickelt. Und das macht mir auch also einen totalen Spaß. Ja. Und
1: das Haus äh, besitzt du noch? Oder? Ja, 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 das ist ja. Im, im Norden. Okay.
2: <lacht> Leider nicht im Süden hier, sondern im Norden. Äh, ja, aber das, das besitze ich noch und es ist, äh, ja, macht totalen Spaß. Es ist sensationell. <lacht> ähm,
1: kurze Beschreibung, was ist das Besondere an dem?
2: Ja, das Haus, ähm, ist eine Hanglage und mhm. es ist ausgerichtet, ausgerichtet dem Sonnenverlauf, es hat sehr viel Glas, es mhm. ist eine Mischform, eine Stahlkonstruktion mit Holz, ne? also dann Stahlkonstruktion, damit es keine tragende Wände innen drin gibt, es, ist eine, es hat keine tragende Wand im, im ersten Stock, es ist alles frei und alles Glas und man sieht jeden Abend den Sonnenuntergang nochmal, okay. also eher im Sommer, im Winter nicht, aber je nachdem, wann man nach Hause kommt auch, wie lange man arbeiten muss, aber, mm. aber das ist eigentlich fantastisch, wenn man am, am Ende des Tages nochmal die Sonne untergehen sieht ne? mm. und das, das ist einer der Konzepte gewesen. Dann hat es ein Gründach und es hat eine Solaranlage seit seit äh, 13 Jahren. Ja? Okay. Also wenn ich jetzt mein e-tron da lade, ne? das macht mir so einen Spaß, ähm, das ist wirklich dann Solarstrom und wenn ich dann auf die Autobahn gehe und 200 fahre, das ist der Topspeed vom e-tron, Dann ist das für mich einfach fantastisch, ja, ja weil es, der Strom kommt aus dem Haus, der das ist nachhaltig entstanden und äh, ich kann da mit gutem Gewissen auch mal schnell über die Autobahn fahren. Und das finde ich ist eigentlich äh, ein schönes, eine schöne Sache. Ja. Das macht mir Spaß. Da gerade. schon mal ein
1: Gespräch mit dem Vorstand gehabt, dass nächstens der Audi auch ein paar Häuser baut, oder? Ja, ja also ähm, was mir Spaß machen würde, wenn wir noch ein paar Ladeorte gestalten
2: würden, hm. das ist ja Architektur. Ladeorte. Äh bei denen es Spaß macht, dorthin zu fahren. Wo man hinfahren würde, auch wenn man nicht laden müsste. Ja, so, mhm. Das wäre für mich nochmal ein schönes Ziel. Das wäre was, äh, wo ich mir Audi-Architektur vorstellen könnte. Mhm. Ne, das fehlt aber, wahrscheinlich
0: auch aktuell noch. Also ich, wenn, wenn man sich jetzt die diese ähm, mhm. Ladesäulen, Wüsten anschaut, die es so ja. gibt, nahe der Rasthöfe.
2: Ja, also ich bin ja jetzt 15.000 Kilometer gefahren und ich muss sagen, es wird besser. Es hat sich in der Zeit, in der ich jetzt fahre, verbessert. Es gibt schlechte und gute. Ja, ist so wie mit Tankstellen auch. Da gibt es auch schlechte und gute Tankstellen. Und so ist das mit den Ladeorten auch. ja Ich habe da jetzt ein paar Lieblingsorte, zu denen ich fahre. natürlich Und ich glaube, wenn man ein Elektroauto mal länger fährt und mehr Erfahrung damit hat, dann schleift sich das automatisch ein. Dann fährt man nicht äh, zu den schlechten Orten, wo man dann schlechte Erfahrungen gemacht hat, sondern dann legt man sich die Strecke zurecht. Mhm. Das habe ich jetzt gemacht und damit komme ich wunderbar aus. Und dann wird es auch zuverlässiger. Da gibt es ja im Moment noch viele Schwierigkeiten, aber da, ich muss sagen, wenn man so ein Auto nur 2.000, 3.000 Kilometer fährt, dann hat man einfach die Erfahrung nicht, dann kann man eigentlich das nicht sagen. Man muss mehr Erfahrung damit sammeln, man muss das erlernen, mit so einem Auto zu fahren und dann wird es doch gut. Also ich habe jetzt äh, nach, nach der Erfahrung viel weniger Probleme oder Schwierigkeiten, es wird besser.
0: Das also heißt, ja. du das am Anfang auch Vorbehalte?
2: Naja, also sagen wir mal so, man ist ja Pionier nach wie vor noch, und ich habe mich eigentlich total darauf gefreut. Wir hatten hier dieses Programm, wo die, sagen wir mal, Leiter, solche Fahrzeuge fahren konnten, und ich habe sofort hier geschrien. Ja, ich habe sofort gesagt, mhm. das will ich ausprobieren, damit ich da mitsprechen kann, damit es da, damit das funktioniert. Ja, also das war, das hat mir großen Spaß gemacht. Das war sehr wichtig. Mhm. Und die Erfahrung, die will ich jetzt nicht missen. Und die geht jetzt auch ein in zukünftige Projekte. <lacht> sehr okay. Das ist spannend.
1: Ähm, ich, ich würde äh, zu den persönlichen Fragen noch kommen. Mhm. Ähm, da habe ich noch eine eingeschoben. Ähm, du hast jetzt ein paar sehr progressive Sachen erzählt, passend zum, zum Audi-Claim. Ähm, Andererseits fährst du diesen Käfer und auch den alten Porsche. Was ist denn deine automobile Lieblingsepoche? Oh, also... Ja, das kann ich gar nicht so beschreiben, weil ich
2: bin sogar der Meinung, nur eine Epoche auszusuchen wäre ein Fehler. Ich, ich liebe eigentlich Autos aus allen Epochen, ganz ehrlich. Und sogar auch Vorkriegsautos, wo viele meiner Kollegen sagen, da kann ich gar nichts mit anfangen. Mm. Aber sogar da finden sich fantastische Autos. Und ich meine sogar auch vor dem Ersten Weltkrieg gab es Autos, die total faszinierend sind. Ähm, ähm, ja, also ich würde nichts ausschließen. Würde ich hm. überhaupt nicht machen. Ich finde auch, wenn ich wenn ich, äh, ja, diesen alten Motorwagen von Benz sehe, das finde ich genauso faszinierend wie, wie ein Auto aus den 50ern oder ein hm. Auto aus den 40ern. Also das, das finde ich alles äh, sensationell. Also Und und dazu sagen, das mag ich, das mag ich nicht, das, das ist mir zu einschränkend. Okay, ne?
1: aber kannst du, kannst du sagen, also deine Top-3-Autos insgesamt? Ja. ja,
2: das kann ich schon. Ja, ist natürlich... Es sagt jetzt jeder, Porsche 911, hm. aber da muss ich wirklich sagen, der, der macht den richtigen Sound. Der, der, der hat Power. Der, der sieht toll aus. Der sieht eigentlich total zeitlos aus. Ein schmuckloses Auto. Ich mag schmucklose Autos. Mhm. Das ist der Porsche 911. Der hat ja nicht eine Chromleiste gehabt. Ne? Die, die Fenstereinfassungen gelten nicht, weil die Fenstereinfassungen sind. Aber er hatte keinen Ornat. Ja, er hatte mhm. keinen, keinen, Schmuck, war kein barockes Stück. Und das finde ich absolut faszinierend, dass so ein Auto von 1963 bis heute noch äh, gut aussieht. Ne? Mhm. Also, das wird, werden auch viele andere Designer sagen. Ne? Ja, und da gibt es auch andere Dinge, die mir total gut gefallen, auch, äh, ich sag mal, Audis, der IMSA-GTO zum Beispiel ist auch toll, mhm. finde ich auch faszinierend, den würde ich auch da irgendwo mit reintun, auch wenn er jetzt total selten ist, aber ähm, wenn man sich mit Audi auseinandersetzt, dann entdeckt man den als total faszinierendes Stück, äh, Geschichte, auch was damals die für Erfolge damit hatten, war auch sensationell, ne? das Gehört auch zur Form, mhm. ja, der, der Erfolg, der dahinter steckt. Und der Käfer hat natürlich auch eine besondere kulturhistorische Bedeutung, ne? wie der so durch die Jahrzehnte geschlittert ist mhm. und, und später dann so ein Hippie-Auto wurde. Ne? Und es ist auch absolut sensationell, wie sich das äh, verwandelt hat. Und was ich auch sagen muss, ist, ich mag Autos, äh, die, man, die sehr viel Charme haben. Ja, also man kann ja nicht, man kann ja vieles messen beim Auto. PS oder äh, Drehmoment oder irgendwas oder wie Breite, Länge, Höhe. Aber was man nicht messen kann, ist Charme. Ja? Mhm. Wie viel Charme hat ein Auto? Und wenn man es messen könnte, dann wäre ein VW-Bus, Samba äh, wahrscheinlich einer, der total am Anschlag wäre in der Anzeige. Und Nummer zwei wäre dann gleich der Käfer. Ne? wahrscheinlich, ja. behaupte Aber ich mal so. <lacht> und bei,
0: und bei, bei, allen anderen Dingen, ähm, ja. wahrscheinlich nicht so. Ja.
2: Ja, also ich finde, es, es, es muss, es muss eine Geschichte dahinter stecken, so eine mhm. kulturhistorische Geschichte menschliche Geschichten, Dinge, die man erzählen kann, äh, dann wird es, dann ist es nicht nur ein Ding, sondern dann wird das plötzlich so menschlich. Mhm. Und das gefällt mir an Autos, wenn Geschichten dahinter stehen. Und die kann man erzählen von Anfang bis Ende, von manchen, von anderen nicht so sehr.
1: Ja. Ja. Ähm, die, die Top 3 aus deiner Karriere, welche würdest du dann <lacht>
2: Ja, also natürlich dieser Bentley Unodier wäre dabei. Und mhm. ja. ähm, und da muss ich sagen, der der Q8 ist uns sehr gut gelungen. Ja, den würde ich auch jetzt mal auflisten, mhm. weil der Q8 ähm, eigentlich sehr schön äh, Funktionen und und Faszinationen verbindet. Ne? und ist unheimlich erfolgreich dadurch. Ne? und äh, ja, oder auch der Audi A1. Ne? der A1 ist für mich auch ein ganz tolles Auto, weil es eigentlich ja aus sehr wenig sehr viel macht. Ne, das äh, ist, ist ein faszinierendes Auto, obwohl es so klein und kompakt ist und hat trotzdem starken Ausdruck mhm. bekommen. Ne? Also
1: der aktuelle oder der erste? Der aktuelle. Mhm. <lacht> ja. Okay. Mhm. Für Entweder-oder würde ich den Luca bitten. Dann mache ich das, das immer so ja. schön. Mhm. <lacht>
0: Alles klar, ganz zum Schluss haben wir immer unsere ähm, Entweder-oder-Fragen, bei denen du dich entscheiden musst. Ja. Ähm, fangen wir an mit Streaming-Dienst oder cd und Streaming-Dienst.
2: Ferrari oder Tesla? du als e-tron-Fahrer? Also muss ich jetzt Tesla sagen. <lacht> Apple oder Google? Ey, jetzt wird schwierig, ja. Puh. Ich sag mal, lieber, lieber Google. Interessant, von
0: einem Designer hm. nicht erwartet.
2: Ja, ja ich weiß, habe ich auch mit Absicht jetzt gesagt.
0: Loft <lacht> <lacht> in der Stadt oder altes Bauernhaus?
2: Boah, ist das auch eine eine nicht Nein, nein, ich sag mal in der Stadt. Loft in der Stadt.
0: Und im Auto, jetzt haben wir über so viele autonome Autos gesprochen. Sitzt du vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Ein Fahrer. In Sachen Datenschutz und AGBs bist du so Aluhut-Mensch oder Accept-All?
2: und? Accept-All. Accept Fliegen, Fischen oder Motorradfahren? Motorradfahren. Oh, ich habe letztes Jahr einen Führerschein gemacht. Ach, ganz <lacht> frisch. Ganz
1: frisch. Wahnsinn. Ist
2: faszinierend. Ist also mein neues Hobby. <lacht> Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee auf jeden Fall. <lacht> Zu jeder Tageszeit. <lacht> Starker Espresso kurz vorm Einschlafen. Geht alles. <lacht> Steak oder Falafel? Falafel. Nachteule oder Lerche? Mm, Nachteule. Tatsächlich? Darf man das im Konzern? Ja, ja, ja. Also, nein, das heißt ähm ja, also da, da kann man ja jetzt viel reininterpretieren, ne? Aber, aber ich glaube, dass, dass ähm, nachts hat man viel Fantasie auch. Also Nachteolle heißt jetzt nicht äh, auf die Rolle gehen und irgendwie sich betrinken oder so, sondern, sondern da wird man kreativ, da, da passieren viele Dinge und es ist eine ähm, interessante Zeit. Ja, Also da okay. ich glaube, dass man die besten Ideen zum Beispiel auch hat, wenn man gar nicht bei der Arbeit ist, sondern wenn man das so halb abgeschaltet hat. Ähm, als Designer muss ich sagen, halb abgeschaltet, weil, weil man immer irgendwo im Hinterkopf arbeitet, da immer irgendwas. Und ich behaupte, die besten Ideen hat man eigentlich, wenn man mal ein bisschen Abstand dazu hat.
0: Okay, dann äh, Andi, vielen, vielen Dank für dieses tatsächlich ja. auch sehr kreative Gespräch an vielen Stellen <lacht> und ähm, Interessante. Ich hoffe da draußen, die lieben Zuhörer haben auch äh, sehr viel von dieser Kreativität gespürt und sind bei der nächsten Folge wieder dabei. Die kommt wieder am Freitag ähm, und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deshalb ähm, bewertet uns gerne bei iTunes oder schreibt uns eine E-Mail an podcast- äh, move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat, ob ihr Wünsche, Anregungen habt, vielleicht auch Vorschläge für andere Gäste, die wir nach dem Andi noch äh, mit unseren Fragen löchern sollen. Und dann sage ich vielen Dank dir nochmal für das tolle
1: Gespräch. Vielen Dank, Andreas. Dankeschön. Dank, ich bedanke Luca.
2: mich für die Aufmerksamkeit.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.